0: Bom, irmãos, amados, lamento para aqueles que estão. Não, está, é obrigado, obrigado, está, está bem, está, obrigado. Para aqueles que estão uh, que vão ouvir pela terceira vez alguns a mesma mensagem, já é a terceira vez que o senhor me sustenha, porque já, já há um bocado deu-me umas colas, eu pensei, pá, espero, espero que não me dê durante este período. Mas uh, eu lembro das palavras do apóstolo Paulo que dizia não canso de vos escrever as mesmas coisas porque, entre outras, vos dão segurança. Ah. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas e espero que sejam de segurança para aqueles que estão cá já desde manhã e que não tem mais nada, nada a aprender, mas é bom sempre lembrarmos as verdades, porque, de facto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele tinha razão quando disse que é bom ouvirmos as mesmas coisas, porque dão-nos segurança no caminho. E uh, não me quero alongar, eu sei que, que chegam, ou quando chega já a terceira mensagem, a, a, tendência, a minha tendência é começar a... A avançar e, e, a, e a não parar tanto mas quero ver se não caio nessa tentação porque quem está cá pela primeira vez tem todo o direito também de ouvir o que os que estavam pela manhã ouviram por isso, desculpem aqueles que estão cá já desde manhã que vão ter que ouvir mais em vez lembrando sempre estas verdades que têm sido repetidas de que a igreja é um plano de Deus. É, estava realmente nos planos de Deus desde o princípio da criação e desde o princípio da criação, antes da fundação do mundo, Ele mesmo que diz que os nossos nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos por Deus porque nós somos os melhores. Não. Não. Não é os melhores, não. És, mãos acordem, não é? Diz, não, não. Nós tenham sempre a dizer amém. Porque nós nós não merecíamos, nós não éramos melhores do que os outros. Não somos melhores do que ninguém. E um dia nós vamos ficar surpreendidos, quando chegarmos ao céu, vamos ver que lá todos os nossos irmãos e irmãs são do piorio. Eram aqueles que eram do piorio cá na terra. Uh, e aqueles que se consideravam bonzinhos e merecedores são aqueles que não estarão na presença de Deus. Isto não é uma desculpa para nós pecarmos, para nós vivermos uma vida de libertinagem, mas para nós nos rendermos a esta graça de Deus Amém. que nos escolheu antes da fundação do mundo. E a Igreja... É uma obra de Deus, uma obra de Jesus. Ele mesmo veio para isso mesmo, para salvar aqueles que haveriam de crer nele. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno da morte não prevalecerão contra ela. E nós somos essa igreja aqui. Não estamos a falar de templos nem de paredes. Somos nós, pedras vivas, Amém. que constituem um edifício espiritual. E Jesus está a trabalhar na minha e na tua vida, edificando-nos. Amém. E usando para isso também irmãos e irmãs, para nos ensinarem, para nos ministrarem a palavra, para edificarem as nossas vidas de acordo com os dons e talentos de Deus distribuiu à igreja cada um de nós por isso quando a palavra de Deus diz exultai-vos uns aos outros isto é edificai-vos uns aos outros cada um de nós tem um papel fundamental não podemos deixar esta tarefa só para os profissionais como pastores ou missionários cada um de nós não podemos ser bebés vivendo sempre dependentes da xuxa que alguém nos pode colocar na boca da chupeta, mas nos alimentarmos e também fazendo, dando o nosso contributo para a edificação dos nossos irmãos e irmãs. Eu edificarei a minha igreja. Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aquele que planta ou aquele que rega não é coisa alguma. Não não somos mais importantes, mas sim Deus que dá o crescimento. Por isso nós damos glória a Deus, honra, louvor, gratidão ao Seu nome, porque só Ele é digno. Só Ele é digno de receber toda a honra, louvor, gratidão, adoração. No entanto, o Senhor tem prazer e alegria em nos usar cooperando com ele neste ministério da edificação da sua igreja e para isso ele nos deu dons e talentos e a parábola que eu gostaria que lessemos uh, encontra-se em Mateus 25 no capítulo uh, 25 no, capítulo, no versículo 14 ao versículo 30 Mateus 25, versículo 13, eu diria 13 até ao versículo 30. Vigiei, pois, disse o Senhor Jesus, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta é uma parábola que Jesus está a contar. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um. E cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles e ganhou outros cinco talentos. da mesma sorte, o que recebera dois ganhou também outros dois. Mas o que recebeu um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Talentos, como estamos a ver no texto, é o dinheiro. Essa é uma soma de dinheiro que esse Senhor entregou. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, e eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, Bem-estás, sede bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, tu entregaste-me dois talentos. Eis aqui, eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também, o que recebeu um talento, disse Senhor, eu conhecia-te, que és um homem, não conhecia nada, mas ele está a dizer que conhecia o Senhor. Eu conhecia-te que és um homem que não ceifas, que, que ceifas, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse, mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei, e a junto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o meu com juros? Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto o um ranger de dentes. Alguns de nós podem se questionar acerca dos talentos, como é, por vezes, o meu caso. Qual é o meu talento? Quais são os meus talentos para eu servir a Deus? E, por vezes, não vejo lá a grande coisa, mas. <risos> e posso usar isso como desculpa para não servir o Senhor. eu não sei se uh, alguns daqui também têm essas dúvidas ou não, ou se está tudo esclarecido. Mas é certo que nem todos conseguem distinguir exatamente o talento ou dons que recebemos. Mas como disse um pastor a uma irmã velhinha lá na, na igreja do Leste da Palmeira, onde eu estou atualmente, que perguntou ao pastor, uh, pastor, uh, eu não sei que talentos é que eu tenho, como é que eu hei de fazer para servir a Deus, não é? Não vejo nada, eu não sei o que eu tenho. E o pastor lhe disse: Olha, sirva o Senhor da maneira que, como você sabe, pequena, fazendo coisas que você sabe e de acordo com aquilo que você pode fazer. Sirva o Senhor, não se preocupe tanto com esta questão, mas sirva o Senhor. Sabe barrer, sabe fazer um almoço, um jantar para a igreja quando há momentos, faça isso. Consegue visitar os órfãos ou pessoas doentes, faça isso. Se consegue encorajar alguém pela sua experiência que tem e exultar, faça isso. A Bíblia é bem clara dizendo que cada um de nós lhes foi dado pelo menos um talento. Há quem receba tenha recebido vários talentos, mas alguns receberam só um. E o que nós vemos também nesta parábola é que o Senhor não exige mais do que aquilo que Ele entrega, do que aquilo que Ele confia. Ele não vai exigir um retorno de dez àquele a quem deu somente dois talentos. Ele não vai exigir, não vai pedir de nós aquilo que nós não temos e que não podemos. O não nos conhece. Ou seja, o Senhor dá um talento a cada um de nós, pelo menos um, isto é, capacidades habilidades, dons naturais e espirituais para servirmos a Deus. Portanto, dons ou talentos são dádivas divinas com o objetivo não para nos servirmos a nós próprios, mas para benefício dos outros. E esta parábola ensina-nos, assim como outras parábolas, verdades eternas. Não está tudo aqui. O que nós podemos aprender acerca do cristianismo é apenas uma pequena parte. Mas que nos ensina uma verdade eterna. E esta parábola trata principalmente da nossa fidelidade No uso daquilo que o Senhor deu a cada um de acordo com a capacidade de cada um, eu gostaria que nós pensássemos em duas duas coisas, sobretudo, que era o tipo de relacionamento que temos com Deus e quais as motivações do nosso coração quando nos aproximamos de Deus e para o servir. Quando falo em motivações, estou a avançar agora um bocadinho, mas já volto. O apóstolo Paulo, creio que é o apóstolo Paulo, diz que tudo o que fizermos, façamos como para o Senhor e não para agradar os homens. E às vezes nós fazemos trabalhos... E esperamos ser reconhecidos por esses mesmos trabalhos, por esse mesmo uso dos nossos talentos. Procuramos a dos outros e até resmungamos quando alguém não está a fazer tanto como eu. Está ali encostado, como devia estar a trabalhar. Só eu é que estou na escala para isto e para aquilo. Mas não é neste espírito que Jesus quer que o sirvamos e façamos uso do talento que ele nos deu tudo o que fizermos quer seja algo muito corriqueiro façamos para o Senhor Amém. e não para os homens porque é dele que virá a aprovação que verdadeiramente importa, agora quando nós já recebemos a aprovação de outros então Jesus nos dirá já recebeste a tua recompensa Amém. não é? ah, Motivações do nosso coração para o serviço. Quais são as motivações? E esta parábola situa-se no contexto da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui os servos desta parábola representam a igreja ao longo de todos os tempos. Enquanto que o Senhor partiu para longe entregando-lhe os seus bens à igreja, aos servos para administrarem representa o Senhor Jesus que um dia há de voltar ressuscitou, morreu, pagou o preço por nós, subiu ao céu e de lá desse lugar onde está a direito do Pai virá outra vez para nos buscar e um dia nós vamos encontrá-lo face e face na eternidade e esse dia pode ser hoje pode ser amanhã pode ser em qualquer momento A lição básica desta parábola prende-se com a fidelidade. Fidelidade que produz frutos, que vai dar frutos. Fidelidade produtiva na vida do crente depende, por isso, do tipo de relacionamento que eu tenho com Jesus, o meu Senhor e Salvador. Os primeiros dois servos tinham... Uma relação de confiança, de amor com o seu Senhor. Nós podemos perceber desta parábola que eles o amavam, que eles o respeitavam, que eles o serviam, que eles o admiravam. E então, quando o Senhor foi embora, eles trabalharam com os talentos que lhes foi dado e cada um quando ele voltou, uh, tinham o dobro daquilo que tinham recebido. Fruto do trabalho, fruto do seu investimento no reino, fruto da fidelidade para com o Senhor. Mas já o terceiro servo é completamente diferente. E o terceiro servo faz parte da igreja. Uhum faz parte da igreja. Eu oro para que não seja este terceiro servo. Que tu não sejas este terceiro servo. Ele era totalmente diferente. Ele servia e trabalhava para o seu Senhor mas no fundo talvez desejasse vê-lo pelas costas ou vê-lo morto ele não se preocupava com o seu Senhor minimamente ele fazia as tarefas de uma forma rotineira talvez por obrigação talvez por dever mas não por amor, não motivado por amor e todo este poço de veneno Pode ser resumido nos versículos 24 e 25, quando ele diz, chegando por fim, o que recebeu um talento, disse Senhor, sabendo que és um homem duro e severo, que ceifas onde não semeaste e as juntas onde não espalhaste, eu, atemorizado, com medo, escondi-me na terra o teu talento. O que tens o que é teu. Toma lá o que é teu. Não peças mais nada, pai. Toma o que é teu. Nota-se aqui vários tipos de atitude. Esta parábola soa a um aviso. Muitas vezes é a pessoa de um talento só. Que o despreza. Que se recusa a fazer qualquer coisa no reino de Deus. Desculpando-se ou dizendo que não pode fazer nada ou que não sabe fazer nada que não é capaz de fazer nada e o servo que não fez nada culpou ainda o senhor pelo seu próprio fracasso em vez de assumir as suas próprias culpas ele culpou o senhor por ter fracassado será que isto não acontece por vez conosco? Ele não mostrou nenhum arrependimento, mesmo quando chegou o ajuste de contas. Poderia eventualmente se humilhar diante do Senhor e reconhecer o seu fracasso, mas ele não mostrou nenhum arrependimento sequer, mas desprezo. Aqui tens o que é teu. Eu não sei se ele atirou as moedas para o chão, não é? Essa é a questão. Nós especulamos. Ver. E um servo com medo nunca poderá ser um bom servo. O medo que este servo sentia paralisou. Nós tantas vezes falamos que o medo realmente paralisa. Entramos em pânico e não somos capazes de reagir a nada. Mas parece que de facto o medo que ele sentia pelo Senhor o paralisou. Uhum. E a primeira coisa que um servo precisa para servir bem é reconhecer o amor que o Senhor tem por ele. Para que a pessoa possa sentir-se amada por ele e compreendida e aceita por ele. E, de facto, esta é a verdade. Nós somos perdoados, somos amados somos compreendidos Jesus padeceu todas as coisas, viveu nesta terra e pois pode-nos compreender em todas as situações a palavra de Deus diz que Ele nos aceita tal qual nós somos daí que nós podemos mandar embora este medo Alguém estava a falar há pouquinho tempo antes desta pregação sobre, talvez, explicar como é que eu me posso livrar do medo em termos práticos porque há muita gente, sabe alguém a dizer que tem medo até entre, entre os cristãos como é que eu posso libertar deste medo para não ter medo do Senhor que é de frente de um temor santo, de uma reverência, de um, de um respeito E eu creio que, para não ter medo, é precisamente isto. Sentir-se amado. Receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Sendo recebido por isso, por Deus, como filho. Tendo os pecados perdoados. E depois de em Romanos 8 e já não há mais nenhuma condenação porque o preço foi pago e que nada, absolutamente nada nos poderá separar do amor de Deus. Creio que esta é a receita para o medo. Eu não tenho que ter medo de Deus. Fui perdoado, fui salvo, fui liberto. Fui aceito por Deus e a palavra diz que já não há mais nenhuma condenação eu sou filho de Deus esta é a receita para o medo de uma forma prática eu não vejo outra esta parábola encerra uma mensagem das mais solenes é que um crente o crente precisa entender que é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com o ser humano, que Deus quer ter contigo e comigo. Nós até podemos ir à igreja e irmos todos os dias. Há pessoas que não faltam à missinha das nove. Podemos ir por tradição, podemos ir com outras motivações. Podemos ir à igreja pensando que estamos até a tornar-nos cristãos. Há muitos simpatizantes, há muita gente que vem porque gostam dos cânticos ou porque gostam de uma pessoa na igreja, porque simpatizam com alguém. Há tantas razões. E, no entanto, pode descobrir que não é um cristão. Mas voltemos por um instante ao Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva... Ele não os criou para serem robôs programados para obedecer. É assim que tem que ser. Pá, pá, pá. E não, há, não se passa mais nada. É? Faça aquilo hum. e, matematicamente, automaticamente, todos os dias, mesmo rotina. Não. Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, para que fossem filhos de Deus. Porque, no fundo... Deus não quer escravos, não quer servos. Deus quer filhos e quer que o sirvamos com este espírito, com esta filiação, com este relacionamento que temos com Ele de filhos e filhas, amigos de Deus, queridos por Deus, amados por Deus por um amor incrível incondicional. Deus quer seres humanos realizados, que o amem seres humanos valorizados, amados, compreendidos. E quando nós olhamos para a Bíblia, veremos que o relacionamento que Deus teve com Adão e Eva foi um relacionamento de pai para filho. Não foi de senhor para sempre. E eu acredito que todos os dias, quando Deus chegava ao jardim, porque Deus visitava Adão e Eva no jardim, Quando Deus chegava ao jardim, eu acredito que Adão e Eva se lançavam nos braços do Pai. Havia uma relação de companheirismo, uma relação de amor e de confiança, sem medo algum, sem medo. E sabem quando é que apareceu o medo? O medo apareceu. Foi quando o homem tentou fazer-se Deus da sua própria vida. Ele quis comandar a sua própria vida. Ele quis ser igual a Deus. Foi quando ele usou mal a liberdade que Deus lhe confiara. Porque parte do amor de Deus era liberdade. Uhum. E então, Deus nunca poderia dizer Eu amo o meu filho e a minha filha se os tivesse criado sem liberdade. Não. <risos> E a expressão realmente do amor de Deus era a liberdade. Liberdade para fazer o bem e liberdade até para fazer o mal. Deus sabia disso. E há muita gente hoje que pergunta se Deus sabia que o homem ia pecar. Por que é que colocou no jardim do Éden uma árvore da ciência do bem e do mal? porque é que colocou no jardim a possibilidade do mal mas meus irmãos e irmãos nós não podemos explicar tudo não é? mas se Deus ao criar o mundo não tivesse colocado diante do homem a possibilidade do mal o ser humano não seria livre ele seria escravo do bem ele seria bom unicamente porque não existiria a possibilidade de ser mau. Ele não teria liberdade. Ele não poderia fazer escolhas. Ele nem poderia escolher o jovem e a moça para casar, nem, nem vice-versa. Não poderia fazer escolhas, não poderia fazer nada. E mesmo nós conseguimos. Será que nós conseguimos imaginar não tendo liberdade nenhuma? Eu não consigo imaginar o homem seria um, como um animal dominado pelo instinto incapaz de tomar qualquer tipo de decisão. E foi por isso que, em Gênesis nós lemos no capítulo 13, no versículo 8, depois que Adão e Eva desobedeceram e pecaram, eles... Deus foi ter com eles. Foi ter com eles e, e diz-nos no versículo 8 que quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pelo entardecer esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Então veio a grande pergunta logo a seguir no outro versículo 9 e chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E essa pergunta, desde aquele dia, é a grande pergunta de Deus que tem sido feita para nós ainda hoje também. Pedro, João, Antónia, Maria, José Joaquim, onde estás? Onde estás? Por vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus onde estás, perceber que Deus nos coloca essa pergunta, que Deus procura por nós. Talvez tenhamos saído fora do, do caminho certo que devíamos andar. Talvez tenhamos um estilo de vida que deveríamos evitar e que não agrada a Deus. E Deus chama por nós onde estás. O que tens feito? O que andas a fazer? Olha para ti que estás nu. Como tu estás nu. E aí vem a resposta do homem escondido atrás da árvore. Seminu. Envergonhado. Quebrado por dentro. Atormentado pela sua consciência. E então ele responde e diz... Senhor eu tive medo e me escondi eu tive medo e escondi-me quando nós temos medo a tendência realmente é para nos escondermos não é? tive medo e me escondi, queridos amados irmãos num relacionamento sadio com Deus não pode haver lugar para o medo porque o medo É a consequência, é o fruto do pecado. E antes da entrada do pecado no mundo, não existia a palavra medo. Não existia. Deus nunca desejou que num relacionamento que ele tivesse com os seus filhos existisse a palavra medo. Deus não quer um relacionamento com base no medo. Que tipo de relacionamento é este com base no medo? O que nós vemos isso são os tiranos. Uma pessoa que é tirana, que tenta impor-se aos outros, provocando medo. Pessoas violentas que tentam impor a sua vontade aos outros, dominar os outros, para que outros se submetam, se subjuguem pelo medo. Isso não é nenhum relacionamento sadio, não é bom. E Deus nunca quis isso para nós para o ser humano. E por isso em 1 João, no capítulo 1, no versículo uh, no capítulo 4, versículo 18, diz que o seguinte, que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, ou o castigo, e o que tem medo não é perfeito em amor. Por isso, quando nós realmente a tememos... Nós não estamos a ser perfeitos em amor, nem para com Deus, nem para com o irmão, para quem quer que seja. Quando eu temo alguém, eu não estou a amar, eu quero vê-lo um pouco pelas costas. É ou não é? Foi isso que aconteceu com o terceiro servo. O que é que acontece é que nos nossos dias muitos estão incutindo nas pessoas a religião do medo em nome de Deus mas provocando medo nas pessoas, ensinando a ver Deus precisamente como aquele soberano que está lá no alto com uma barba grande, com um grande, um grande uma grande vara, não é? pronto, olhando para a terra, pro, procurando ver quem é que está a portar mal, quem é que está, enfim, a, a desviar-se daquilo do de, 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 de que são os seus planos para aplicar imediatamente um castigo fulminal naquele momento. Mas... o servo desta parábola, o terceiro servo, ele foi mal ensinado. Ou ele então entendeu tudo mal, porque ele diz... Mas chegando também o que recebeu o talento, disse, Senhor, eu conheci-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Um homem duro. Era esta a opinião que ele tinha de Deus. Era esta a ideia que ele tinha de Deus. Era assim que ele entendia Deus. Era assim que ele terá sido ensinado de forma errada. E nós, desde crianças, nós crescemos um pouco isto neste contexto católico, nós crescemos a ter medo de Deus é que se eu for bom Deus irá compensar-me mas se eu me portar mal Deus irá logo castigar-me e então nós crescemos a pensar nisso e então um dia algo de mal lhe acontece um problema surge na sua vida você pergunta a si próprio o que é que eu O que é que está errado na minha vida? Ou então fica doente ou tem um filho doente que você ama tanto e quer ver curado e não entende porquê e acha e pergunta-se que pecado oculto haverá na minha vida? Não, Não, isto aconteceu comigo. Isto aconteceu comigo. Onde é que eu errei Ou então perde o emprego ou outra situação complicada surge na sua vida inesperadamente e o primeiro pensamento que lhe passa pela cabeça é Deus está a castigar-me porque eu fiz isto ou aquilo. Ou que mal é que eu fiz a Deus agora para isto estar a acontecer comigo. E às vezes nós até nos achamos justos e bonzinhos eu que não mereço. Eu que vou todos os domingos à igreja e vou a todos os estudos bíblicos e a todos os eventos especiais. Amém. Eu que dou o dízimo, dou o Lairo. Eu que não sou como o fulano, e cicrano. Olha para ele. Aquela parábola do, né, do publicano. Eu que mereço tudo, senhora. Que estou. E agora, que mal é que eu te fiz? Nós achamos que podemos... Somos merecedores, não é? Uh, e então nós ficamos aborrecidos com Deus. Quando isso surge, a gente fica aborrecido, magoado com Deus, fazemos birra e até paramos de orar, às vezes alguns dias, só para o senhor ver que eu estou aqui e que não levo as coisas a sério. Eu não sei, irmãos, eu não sei, mas. Uh, Muita coisa passa na nossa vida, atravessa-nos a cabeça e temos atitudes que nós normalmente em outra circunstância não teríamos. O inimigo Satanás é terrível. E quando alguma provação chega à tua vida, quando surge algum momento difícil, imediatamente ele faz-te lembrar de todas as coisas erradas do teu passado para te rebaixar e a conclusão a que tu chegas é, eu não presto afinal, eu não presto eu não valho nada eu não presto ou eu estou a sofrer porque Deus está a castigar-me ou não vale a pena orar porque Deus de alguma forma Ele não vai responder à minha oração nem vale a pena orar oh, irmãos, eu cheguei, estou honesto com os irmãos, isso aconteceu comigo eu lembro uma coisa que teve um impacto tão grande na minha vida foi quando tive um filho tão doente e ele estava em sofrimento e eu orei, orei. eu e a Susana estamos a orar por ele, aos pés da cama uma criança, nosso filho querido e sabem, amados, orámos, orámos e a situação piorava, piorou, piorou quanto mais estava orando, mais ele estava a piorar e isso tem um grande impacto na nossa vida isso afeta-nos profundamente e achamos que não somos merecedores do que está a acontecer e achamos, como disse mais atrás que mal, que pecado oculto haverá na minha vida para que Deus esteja a fazer isto para que isto esteja a acontecer com o filho. E logo, como o terceiro servo, com facilidade podemos apontar o dedo para Deus. Antes tu que estás a fazer isto. Quando, de facto, o Senhor não estará. Deus não age assim, dessa forma. Não é o Deus que eu conheço no Novo Testamento, revelado na pessoa do Senhor Jesus. Mas é o inimigo. O inimigo em ação também. O inimigo das nossas almas. E o inimigo é terrível. Vai fazer-te lembrar dos erros do teu passado. Tantas vezes. E tu chegas a estas conclusões. Meus irmãos, a religião do medo é uma das piores coisas que pode acontecer-te na vida. Porquê? Porque, mais uma vez, Satanás vai fazer de tudo, como é o seu trabalho... Para levar a uma vida de pecado e de erro. E de miséria. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Nos diz a sua palavra. A palavra de Deus, não a palavra de Satanás. Mas se Satanás não puder manter-te preso, amarrado no erro ou no pecado, ele vai permitir que tu voltes para Deus pelos motivos errados. E um dos motivos errados para tu te voltares para Deus é o medo. É voltaste para Deus por causa do medo, daquilo que ele te pode infligir. Sim. Mas isso não dava um resultado. Não dava um resultado. Não é a base sabia de uma comunhão com Deus, com o Senhor ah. E tu nunca podes te aproximar de Deus por medo. E por isso é que um líder religioso não pode levar ninguém a um relacionamento de amor com Deus, provocando medo nas pessoas. Por isso, não sei se eventualmente o terceiro servo terá ouvido Os líderes certos? Com certeza não. Quem é que o terá ensinado? Quem é que lhe terá mostrado que esse Senhor era um tirano? Era injusto? Era um aproveitador? Era esta a imagem que ele tinha do Senhor, que representa Jesus, nosso Deus. e sabem o que? Eu vou terminar muito em breve. Eu vou. Bom, sou, sou tentado a abreviar, mas não. O, o terceiro servo da parábola não sabia se calhar que tinha medo de Deus. E sabe, se tu te aproximas de Deus por medo, o teu cristianismo não vale nada. Não vale nada. Se por medo tu te unires a uma igreja e seres batizado até e procuraste procurares integrar-te nos programas da igreja, procurares obedecer em tudo aquilo que Deus te pede. Se a tua motivação foi o medo, então isso não vale nada. Este servo, ele pensava que era mais um servo. Ele pensava que era mais um membro da igreja. Mais um, provavelmente não nascido de novo, e ele nem sabia, ele nem tinha provavelmente consciência de que odiava o Senhor. Ele não estava consciente da ideia que ele tinha de Deus e as acusações que saíram da sua boca e os ultrajes do seu coração provam isso mesmo é. apareceram quando chegou o momento do ajuste de contas em que ele olhou para aqueles que tinham produzido fruto para aqueles que tinham sido fiéis aquele que recebeu 5 talentos entregou 10 o que recebeu 2 entregou 4 e ele que tinha recebido 1 um, não tinha nada porque enterrou o seu talento ele confrontou-se com a sua realidade e a realidade era que ele não amava o seu senhor ele não sentia nenhum amor pelo seu Senhor. Ele tinha, antes é um monte de acusações a fazer-lhe, porque na sua opinião ele era injusto e duro. Que tipo de relacionamento é o teu com Deus, com Jesus? Tenho eu medo ou sou atraído a Ele pelo Seu amor maravilhoso? que me atrai a Ele? Como eu disse a mim, o que me atrai a Jesus, o que me atrai a Deus, não é a justiça, sem que Ele é justo, santo. Mas é o Seu amor que me atrai. E é o Seu amor que toca o nosso coração as cordas mais profundas do nosso ser não é a justiça que nos toca que mexe conosco é o amor que mexe conosco por isso a base do meu serviço para o Senhor tem que ser o amor o amor por Jesus apaixonar-me por Jesus entregar-lhe a minha vida deixar-me conduzir por ele é isso que importa. Amém. Amém. E uh, o certo é que cada um de nós recebeu um ou mais talentos. E importa que sejamos achados fiéis no uso destes talentos para servir o Senhor. Ele tem enorme alegria em usarmos nesta obra da edificação da sua igreja. Quando eu disse ainda hoje também que, que nós poderíamos, se calhar nós até atrapalhamos é o, o avanço do reino, porque Deus poderia muito bem fazê-lo sozinho, sem nós. Ele poderia, ele tem poder para fazê-lo. Mas ele tem prazer em nos usar, ser sendo imperfeitos. A alegria que ele tem em ver-nos a colaborar com ele, para que a sua igreja seja formada e chegue à plenitude graças a Deus em que naquele dia vamos estar lá na sua presença com todos os povos e pessoas de raças e línguas diferentes tribos ciganos até e outros ciganos e muitos mais (risos) amarelos, verdes, azuis dizia alguém não não existe raça verde nem azul é só (risos) Mas uh, isso vai ser tremendo. Eu gostaria que pensasse naquilo que Jesus diz. E antes disso que... Uma das motivações erradas, como já mencionei, para ser aproximar de Deus é o medo. Mas preste atenção às palavras do Senhor Jesus. E deixe-se... Tocar pelo amor de Deus ainda hoje, envolver-se por Ele quando Ele lhe diz: Eu amo-te, eu amei o mundo, eu amei-te a ti de tal maneira. Por ti eu dei a minha vida, diz o Senhor Jesus, e já não te chamo mais servo, mas te chamo amigo foi isso que ele disse aos seus discípulos porque os dei a conhecer todas as coisas no Pai o mais, não mais servo, mas amigo oh, é Deus. e porque eu sou amigo porque eu já não sou mais servo, mas sou amigo e se alguém me ama disse o Senhor Jesus fará aquilo que eu digo que eu mando se eu sou amigo eu vou querer obedecer-lhe não porque sou obrigado, porque o Senhor não me obriga, mas porque a motivação do meu coração é o amor, é a amizade por Jesus. É a gratidão por saber reconhecer aquilo que Ele fez por Amém. mim, que deu tudo por mim. E porque eu sou o Filho. E até em Hebreus diz-nos que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Eu o sirvo, eu quero servir melhor. Porque... Somos uma família. Família de Deus. Deus é a minha família, é o meu Pai, Jesus é o meu irmão, é o meu amigo, é é o meu Salvador. E esta é é a razão principal, é a motivação mais verdadeira que eu creio para nós servirmos o Senhor. Não por medo, não por sermos servos, mas amigos, filhos de Deus, comprados pelo Seu sangue, sem medo algum, porque não há mais que para aqueles que estão em Cristo Glória Jesus. Que sejamos fiéis e amantes, mais apaixonados a cada dia por este Senhor que nos Amém. é Amém. Amém.